0: Dobrý den, hospodářek je úterý 30. ledna. Dnes se podíváme na to, jestli může přežít nejstarší politická strana, kterou ještě máme v Poslanecké sněmovně. Ano, mluvím o lidovcích. Jsou na dvou či třech procentech lidské podpory a bojí se, že je čeká osud podobný ČSSD. Další tradiční síle, která vypadla z velké politiky. Já jsem Petr Honzejk a o tom, co se s Lidovci děje a kam je to zřejmě dovede, pohovořím hned po několika biznesových zprávách. Česká ekonomika se ani letos nedostane na úroveň před pandemí COVID-19. Spotřeba sice díky odeznění inflace a růstu mest posílí, s problémy se ale bude potýkat průmysl. Hrubý domácí produkt tak vzroste jen zhruba o jedno To všechno uvádí ne příliš optimistická prognóza společnosti Cirrus. Praha nakonec nekoupí od české pošty její hlavní budovu v Jindřížské ulici. Pro potřeby magistrátů tam není podle mě starost prostoru a modernizace objektu by byla prý příliš nákladná. V dřívějším tendru na koupě hlavní budovy s vyvolávací cenou 1,5 miliardy korun se v závěru loňského roku neobjevil žádný zájemce. No a tak pošta nyní, jak se oblíbeně říká, když něco nejde, analyzuje další možnosti. České dráhy Loni přepravily přes 10,4 a 60 milionů cestujících. Meziročně to bylo o 5% více. Dráhy o tom informovaly v tiskové zprávě. Gratulujeme, ale stále je to jen zhruba 90% hodnoty z předcovidového roku 2019, takže chce to asi přidat. No a alespoň jedna vysloveně dobrá zpráva. Dostavba dálnice D4 mezi Příbram a Pískem letos vstupuje do závěrečné sezóny. V prosinci bude po celých 43 měsících prací dokončena. Na konci loňského roku bylo hotovo téměř 80% dálnice, no a tak závěrečné práce přijdou na řadu po zimní přestávce. Moc a moc věříme, že to konečně klapne. Když nevíš, co dělat, modli se a nedělej nic, říká brněnský duchovní Jan Špilar. Lidovci, kteří houfně ztrácejí voliče, si vzali tuhle radu zjevně k srdci. Dohadovali se, jestli odstraní Mariana Jurečku z postu předsedy, nebo alespoň uspíší volební sjezd, kde by si řekli, co dál. A nakonec neudělali ani jedno. Jurečka zůstává po velmi těsném hlasování v celostátním výboru předsedů strany, sjezd bude až v říjnu. Otázkou tedy je, jaký osud si lidovci svým nic připravují. Odpověď zní, že je to osud krajně nejistý. Jediným razantnějším výstupem z celostátního výboru bylo to, že Marian Jurečka dal sám sobě jakési ultimátum. Když se neobrátí klesající trend preferencí a když Lidovci neudělají slušný výsledek v nadcházejících evropských a především podzimních krajských a senátních volbách, už kandidovat na předsedu nebude. Je to zjevně sázka na to, že do podzimu buď zafunguje mudlení, nebo se díky zlepšení ekonomické situace změní trend vnímání celé vlády a lidovci se tak opět vyhoupnou nad 5%. Jedno i druhé se může samozřejmě stát, ale budoucnost samotných lidovců to opravdu neřeší. Problémem KDU ČSL je totiž to, že se stále nemůže rozhodnout, jakým směrem se vydat. Jedno křídlo, reprezentované třeba jeho moravským hejtmanem Janem Grolichem, chce politiku modernizovat, začít oslovovat například zelenými tématy i mladší voliče. A druhé křídlo, za které mluví místo předseda Jan Bartošek, se chce držet hlavně tradiční politiky, konvenující konzervativním, hlavně katolickým voličům. Výsledkem je, že strana ve finále odrazuje jak jedny, tak druhé voliče. Přesně tak, jako se to dělo před rokem 2021 sociálním demokratům, kteří se tak dlouho nemohli rozhodnout, jestli jsou progresivní sociální demokracií západního střihu nebo starolevicovou národověckou stranou, až vypadli z poslanecké sněmovny. Výhodou lidovců a zároveň také důvodem, proč se zatím nedokážou z osudu ČSSD poučit, je skutečnost, že jim bezprostředně nic nehrozí. Mají relativní jistotu koalice spolu, ve které se, pokud tedy bude existovat, k poslaneckým mandátům vždycky dostanou. A kdyby existovat přestala, je tu možnost spojenectví s ODS, zhruba podle vzoru spojenectví KDS, tedy křesťansko-demokratické strany Václava Bendy, s klauzovými občanskými demokraty v 90. letech. Z klidu by ovšem mohla lidovce vyrušit alespoň informace, že KDS nakonec ztrácela volickou podporu natolik, až v roce 1996 zanikla a zcela splynula z ODS, o čemž by mohl vyprávět třeba poslanec občanských demokratů Marek Benda, který byl tehdy bezprostředně u toho. Neže by se historie musela nutně opakovat, ale k odvrácení procesu. Na jehož konci může být úplná marginalizace nejstarší současné sněmovní strany s historií sahající až do roku 1919. Nic nedělání a modlení patrně stačit nebude.
1: A na závěr několik zpráv ze světa. Maďarsko je otevřeno tomu, aby EU na plánovanou pomoc Ukrajině ve výši 50 miliard eur použila peníze ze svého rozpočtu. Na sociální síti X to napsal Baláš Orbán, poradce maďarského premiéra Viktora Orbána. Budapešť chce ale podle něho mít možnost své rozhodnutí později změnit. Vysoce postavený úníní činitel popřel zprávy denníku Financial Times. Podle něhož se v Bruselu debatuje o finančním nátlaku na Maďarsko s cílem přinutit ho k souhlasu s balíkem pomoci pro Kiev. Francouzští zemědělci v pondělí odpoledne odstartovali časově neomezenou blokádu hlavních silničních tahů vedoucích do Paříže, kterou se chtějí domoci splnění dalších požadavků v sílícím sporu s vládou. Podle agentury AP farmáři pomocí traktorů a žoků slámy obklíčili metropoly a hodlají pokračovat i v úterý. Rezort vnitra se snaží zabránit vjezdu zemědělských strojů do velkých měst a plánuje nasadit až 15 000 policistů. Prezident Emmanuel Macron se kvůli situaci mimořádně sešel si s ministry. Ve čtvrtek o ní bude jednat i s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. v Hongkongu poslal do likvidace čínskou realitní společnost China Evergrande, která je se závazky v objemu 328 miliard dolarů, což je 7,5 bilionu korun nejzadluženějším developerem na světě. Podle agentury Reuters bude mít rozhodnutí pravděpodobně výrazné dopady na čínské finanční trhy. Evergrande se stala nejvýznamnějším symbolem krize na čínském trhu s nemovitostmi, která vedla ke zpomalení hospodářského růstu a k mnoha bankrotům. A to je z dnešního Vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.